0: Hello， 大家好，欢迎大家收听新期的《加六节目，我是冰。然后呢，今天我们是要接着录万智牌的一个节目了，因为之前跟大家挖了好多坑，总觉得万智牌是一个非常宏大的故事，然后每次都只是拿个铁锹往上起一下，说要好好给大家来聊一下这个万智牌的故事呢，但是始终这个坑就没有挖下去。哎，不，我们今天呢，请来了一位。可以说是在万智牌 圈， 只要就玩万智牌的 人， 多少都听过这么这么一个人。不敢不 敢， 就是巴林的断账。那巴林老师做一个稍微的自我介绍
1: 呃， 大家 好， 我(笑)是巴林的断 账， 很高 兴， 而且也很荣幸能够做客集 合， 而且也有一点小小的紧 张， 因为刚才你说了 啊， 这个每次拿着铁锹挖一点。我呢是一个断账，<笑>所以这个工具好不好使还有待时间的检验
0: 。哎，咱们其实主要是来聊一个万智牌的故事相关的一个节目嘛。那既然是讲故事，那其实就是咱们来找万智牌的这个中文故事的翻译者，其实最合适不过了。哎，不敢不敢。对，巴林老师其实就是相当于做一个万智牌的一个、嗯、民间翻译，对小说翻译，但其实也是被官方、嗯、呃相当于是认可的一个方式嘛
1: 。呃，对，就是。万智牌的第一本艺术设定集，呃，卡拉德许是我和我们的团队一起来提供的译文、嗯、啊。
0: 还有就是很多大家可以在网上看到的那些万智牌的小说翻译啊，什么其实全都是 MTGCN 这个组织来做、呃呃。没有
1: 没有这么多了，我们做了一些微小的工作，<笑>因为万智牌的故事实在是太多太多了。对，也有很多的朋友都是在义务的为我们这个传播翻译，而我们呢也是做了一些自己做了一些翻译的工作呢，也是在整理收集。嗯。
0: 那刚刚巴林老师也说了，就是万智牌的故事其实有很多很多很多。那我们今天是选在哪一个故事来做整个一个大
1: 系列的一个开头呢？呃，既然是现在在这个时间点上，那肯定是要从火花之战开始说起。对，嗯，这个环境其实还是挺震撼我的。嗯，是的，让人的确非常有耳目一新的感觉。对
0: ，就是咱们再稍微做一个补充吧。其实万智牌它是一个时空制的迭代环境、嗯，就是相当于每一个时空是一个，呃，我们可以把它想象成是埃及啊，想象成是印度一个地方的环境、嗯，它可以是独立出来的。对。但是你要可以把它连贯起来讲的话，它也是有一条明确的时间线的。我们之所以选择火花之
1: 战来讲呢，其实也有它自己的独特性。对，火花之战呢有一个特别突出的特点。呃，也是很巧妙的一个设计的一点，就是他可以说是把最近的万智牌经历的七个时空，七个，可以说从赞迪卡开始，到伊尼翠，然后再到卡拉德许、阿芒凯、伊夏兰、多明纳里亚、嗯，现在我们来到了主战场，就是拉尼卡、嗯。对，这七个环境，而且很很有意思的是啊。这七本书呢，呃，是这七个环境呢，都有一本对应的设定集。哎<笑>，对、呃、啊，所以说这个《火花之战》那种精心的设计，一会儿我们也会谈到，就是里面这个大反派他的这个阴谋，可以说是从这七个时空中，就是各是一个拼图吧，这样拼起来的。嗯，这
0: 个这个局差不多布
1: 了得有四五年了。呃，可能还不止。<笑><笑>
0: 对，那其实我个人的感觉啊，就是《火花之战》就相当于是万智牌世界的一个怎么说呢？复仇者联盟的终局之战。呃，对，没错，我这种感觉是特别强的。不排
1: 除卫时志有挂靠的嫌疑
0: 。这句话可以剪掉。<笑><笑><笑>行，那就再请巴林老师再接着这个《火花之战》。就如果我们从一个小说，就纯粹从故事的角度上来讲的话，嗯、它有什么样的一个特点？然后，嗯、呃，就是我们抛开这个卡牌，就是结合过多卡牌的元素来说啊、嗯，我们单纯介绍这个《火花之战》的小说，嗯，它是呃怎么样呢
1: ？呃，这样我说说我自己的感受吧。嗯，呃，也是很巧啊，就是《火花之战》刚上市之后。呃， 虽然说 Kindle 版 呢， 就是这个没有很快的推送 到， 但是我还是买到了一本实体 书， 然后呢一气儿九个小时读完 了， 就是英文原 版， 是 的， 读完了 呃， 我可以这么说 吧， 就是我感觉它可以说是万智牌这个游戏二十五年来的一个代表作 哇， 评价这么 高， 再加 上， 但是它是有原因的 啊， 那它是综合性的一个一个一个评价吧。如果说再加上点个人点私心的 话， 可能没有之一 啊， 因为在这个故事里 面， 我(笑)们(笑)看到了数量最多的彭洛 克， 彭洛克呢就是万智牌的主 角， 特别是在我们在万智牌的游戏里面。我们坐在这 里， 两个人对战。我们彼此的身份就是彭洛克。我们召 唤， 我们使用法术召唤生物 啊， 相互相互伤害
0: 这个我们待会儿在详细介绍主角团的时 候， 肯定也会
1: 呃更加(笑)详细的介绍。对 对， 彭洛克这个大家就可以理解为是万智牌世界里的这个主角。呃，在这本书里呢，也是有我们最有魅力的、最长寿的反派啊、呃，是一头巨龙彭洛克。因为彭洛克有可能是龙，也有可能是蜥蜴人，也有可能是人类，对啊、呃。但是呢，巨龙彭洛克想想肯定是这个厉害的不得了啊。然后呢，他也算是无论是在现实世界里、世界里被现设计出来，还是说在这个游戏世界里。呃，活的寿命都是最长寿的一之一啊、嗯，而且呢，刚才咱们也说了，它遍布七个时空，也是最宏大的一个反派的一个阴谋的一个拼图。对，呃，情节呢，虽然说很多都在卡牌牌面上被剧透出来了，但是呢，还是就单看情节的话，还是最一波三折的情节。呃，我觉得也是比较，就是这个阴谋也是非常站得住的，很比较合理的。嗯嗯。再一点呢，就是万卷牌一贯的一个特特色，就是它既然是一个，呃，横跨七个时空的故事嘛，那么它所涉及到的这些世界也都是各具特色的，我们也会后面再展开吧。
0: 对，嗯，甚至那几个世界，我之前完全就没有想到，这是
1: 他布的一个局。<笑>是，呃，在具体到这个写法上呢，也比较讨巧。呃，他是用的这种 POV 的写法，就是说用人物视角的写法。大家就是，如果读过这个《冰火冰火冰与火之歌》啊，那么他基本上就是类似的这种很流行的这个写法。呃，选取了三十六个人物中的十个，那么就是从这十五人物的视角，然后串起了一个六十九章的一部小说。哦，呃，是这样。但是呢，他一再向。大家保证，包括作者，包括这个威神志，一再向大家保证，我们会让不了解万智牌的人也能够轻松的去享受这个故事、嗯。那么他在里面就设置了一个新人物，叫做太佑，也是有这张牌的，哦、是一个呃，是一个盾法师，可以理解为就是他会塑造这个护盾
0: 。那是白色的喽、嗯？白色的，白色
1: 。<笑>是，他是一个年轻人。然后呢，他一点燃火花就来到了拉尼卡这个时空，然后呢来了以后就走不了，就直接参与了、目睹了这个火花之战的这个大战。哦、所以说他是一个，首先他是一个新生的朋洛克，所以说可以对应了，就是这种呃，大家就如果你不了解外置牌的这个朋洛克的这个设计的话，那么可以从他的这个成长里程，然后带带着一定的代入感，让你去用。带入他的这个视角去看这场火花之战是如何的这个，呃，就是就是说这个火花之战的进程，嗯，然后看到这目睹这场这个最可以说是，呃，就我所看的万智牌的故事而言吧，呃
0: ，最宏大的一场战役，嗯
1: ，不能说最宏大的吧，就是史诗感还是有的。你像一个当年也有的时空里面，一死死一大片人的，<笑>啊，场面还是。呃，很，但是这这场大战还场面还是很，还还很有史诗感的吧？嗯啊，可以说是这样
0: 。那既然是布了这么大一个局啊，就我不知道这个比方恰不恰当，我可能就觉得这个太右、嗯、他就是啊，刚刚获得某项超能力的一个新晋英雄。对。然后他忽然间就来到了某个街头，然后发现复热联盟在跟灭霸干大架<笑>，然后这个时候他就相当于起了一个承上启下的一个角色，就是前面都是传奇英雄，然后他站在这边看。两个史诗级的反派打完，然后接下来故事就交给他了
1: 。呃，实际上呢，他更多的是一个观察者，是一个观察的角度。呃、啊，呃，如果说主角呢，可能并不是最主角的主角。啊呃、那我主角肯定是复仇者联盟嘛、啊？
0: 对，那我们就来介绍一下这个。嗯呃，很多万智牌玩家都知道的，我们自己操控的，就以前是叫吕法师，现在是叫彭洛克的这个
1: 主角团对。对，这个我们也一会儿可能放在后面再去解释一下，就是说彭洛克啊，他这个和吕法师到底是怎么回事儿。嗯，呃，咱们现在先都用彭洛克这个说法吧。就是为什么说他是唯一的代表作呢？因为我的个人感觉就是《火花之战》这个小说是真正讲述彭洛克。也就是万智牌的主角，也就是玩家，嗯啊、呃，现实是现实世界里这个玩家的代入身份的，讲出他们的这个故事啊。过去的话，万牌也有很好的故事，大家可能会熟悉的《兄弟之战》，对，《兄弟之战》呃，甚至还有一部小说，就叫做《Planwalker t s》，就叫做《理发师》。嗯，但是呢，在那些故事里面，主角可以说并不是这个理发师本人啊。如果说，甚至说这是，或者是是在吕法师在成为吕法师之前的凡人、嗯，啊，这个我们就不深究了。但就所以说，我就想表达的就是这样观点：，就是火花之战，它的代表性就在于它真正是讲述咱们彭洛克自己的故事
0: 。彭洛克讲述彭洛克自己的故事。<笑>对，真
1: 是咱们自己的故事，咱们拍手自己的故事。呃，再简单说一下，就是。呃，万智牌这个《火花之战》这个小说呢，对应的也是《火花之战》这个系列。那可能这个我再我也、嗯、需要补充一下吧，就是万智牌，其实在过去很长一段时间里，呃，是系列和小说是一一对应的。嗯。呃，如果这个系列现在叫《火花之战》，那么就是火花之战》的书。嗯。那么在早的早先的时候，比如说有一个系列从，从应该是从《马凯迪亚》开始，那么它对应的就是《马凯迪亚》这部小说、哦。这个持续了很长一段时间。呃，当时是小说是以三部曲《万智牌》，就是三个系列是一个环节，对对对，三部小说呢就构成一个三部曲。呃，这中间呢也当然也经过很多调整和创新、啊，我们就不再不再讲了。另外一点就是，呃，要引出一个说法呢，就是就是这部小说可以说是《万智牌》大约八年的空档期之后推出的一个独立的单行本的小说啊。啊、哦呃，在这之前呢，很多。就是我们刚才说有调整创新嘛，有的就是用这种电子版小说的方式啊，哦、对,对，有的是最近咱们看到的就是包括《卡拉德许》啊、《阿芒凯》啊，都是在网上一段一段,一段的连载，对，短篇穿
0: 起来的。官方微博也会在发这些
1: 东西。是的，所以真正的一个独立长篇，那么就是说时隔八年之后的，算是一个怎么说呢？八年磨一剑，可<笑><笑>可以怎么讲、呃？我觉得对。然后我们在说这个主角。就是刚才咱们想想讲这个主角团呢，就是可以说《复仇者联盟》吧，嗯啊，他们这部小说里面的核心人物的确就是可以理解为一个复仇者联盟，他们五个人各自呢代表了万智牌的一个不同的颜色，对，这也是这个呃组织需要吧<笑>，呃，白蓝黑红绿啊、呃，万智牌这个颜色又是一个很大的话题，所以我们可能在这里也不能就是。展展开的太多，对，如果
0: 、啊、对这个对万智牌颜颜色还不太了解的，我们可以翻回去听之前小李老师啊，还有思路老师介绍过的万智牌的一些
1: 基础。是的，是的、呃，就是每个人，就是这五个人呢，他们每个人都有一段自己的一个起源的故事，哎，就是讲述他们如何从一个凡人点燃自己的朋洛克火花，成为朋洛克。
0: 那相当于这就是咱们正义的一方，正义的伙伴们。对，对
1: 正义的伙伴，们，还是把他们的名字还说一遍吧，<笑>是吧？还得点点名啊。白色的代表人物是基定尤拉，对，呃，蓝色的是杰斯贝连。蓝色这杰斯可真是是的。呃，这个绝对的男主角，威士智的亲儿子，贵呀、啊，呃，<笑>贵<笑>是，然后黑色的呢，就是这部小说里边的这个唯一女主，可以说是唯一女主，莉莲娜维斯、嗯，也是一个很有很悲情很有这个张力的一个人物。红色的呢是茜卓娜拉啊，绿色的叫尼莎瑞文，那么这么五个人，白蓝黑红绿，那么各自代表一个。万字牌的一个颜色也代表着这个颜色的价值观。
0: 哎，这这五个人呢、嗯，其实当时还专门有一个取源环境，然后这五位新进的女法师就叫就被被大家戏称为“吴小强”
1: 。对，嗯。那么我们这边说完了这个吴小强，然后说反派啊，反派、啊、总得有
0: 一个够强的人跟他打。对
1: ，这个反派呢叫龙大强，<笑><笑>开玩笑。呃，如果有时间的话，我能不能在这里念一下波拉斯的我们自己给他起的头衔儿？听，<笑>呃，尼可波拉斯呢？他有这么多的头衔啊！这个大家可能会联想到丹尼利斯啊，嗯，这个长老龙、女法师尼可波拉斯、长老龙之战的胜利者、世上首场女法师对决的赢家、利爪门的修建者、马德拉皇帝。威亚乌金、俄佐、泰菲利、拉希克、夜幕明神和阿芒凯神系等律法师和神奇的强者，这就把所有神仙干了一遍。对，萨坎、泰兹瑞、瓦斯卡拉尔、查雷克、卡亚等朋洛克的主人，利莲娜维斯的前恶魔中介人和现主人，阿拉诺巨巨留的拥有者，阿芒凯的法老神，永生圣阳的持有者，拉尼卡火花之战的输家，
0: 唯一输了一场，<笑>大家可能讲。这么一大串名字还不太了解，反正大家就明白他之前的这些，这他打败的谁谁谁啊，他持有的什么都是在万
1: 智牌世界观里特别牛逼的东西和人。是的，是的，他这个人物呢，说实话也，万智牌大约是在九三年创立的，这个人物出现在、嗯、这个这个龙王爷啊，我们尊称龙王爷，他出对出现在牌上是九四年，可以说是非常非常的早，嗯、呃，但是呢，就是。他的阴谋的动机，你像反派呢？肯定如果一个反派的形象要丰满的话，他肯定是要有一个动机的。那么
0: ，那我这里还有一个问题啊，就是他同样作为女法师或彭罗克、嗯，他为什么比吴小强强出这么多呢？是是因为就新老迭代之间有什么关系吗？嗯
1: 、呃，首先他的身份是龙，这这就是这是,这是一点，这点不一样。而且他龙，他可以说是太初龙的后裔啊、哦。呃，如果说大家关注官网在。呃，前一段时间吧，应该是万智牌有的有个叫做核心系列二零一九，嗯嗯，它配的一个一套故事叫做波拉斯编年史，就讲述了他的这个童年少年生活啊。他就是他还是条小龙的时候，对，他就是反正出生下，他就作为太初龙的后裔呢，那本身就是有很强的这个魔法的力量。再一个，他的寿命也非常强，非、哦、非常长，一万多多岁。呃，另外呢，就是咱们一会儿讲火花的时候，可能还要讲到，就是为什么我们会讲，有时候会用吕法师，有时候会用彭洛克、嗯。我们想通过这两种不同的名称来表达一个什么样的一个概念，嗯、什么样的意思？哦、就是说，在这个万智牌的历史上，无论是在现实世界里，还是在这个幻想幻想的世界里面，它都是火花是有一个变化的啊、哦呃。原来有火花的人呢是很强的啊。呃但是经过这场变故之后呢，那么吕法师就失去了神一般的力量，变成了彭洛克。哦，啊，这是我的一个理解，这不是官方的说法，哦、但、就是虽然
0: 他的英文翻译一样，但是为了咱们为了好理解，就是始用两个这个翻译的名字。
1: 对，啊，哦、明白。可以说，呃，为什么他要布这么大的局，打这么一场仗？实际上，一直以来，他都是为了恢复自己过去神一样的力量。哦，因为他拥有像你说的，他这个天生天赋异禀是吧？有这么强的力量，那么失去了以后，他肯定是与心不甘的啊、哦。所以说，就是布置了一个跨越历史和时空的阴谋，然后最后呢，这一切可以说是在火花之战里，呃。画上了一个逗号，毕竟如果我剧透的话，<笑>可不可以在这里剧透
0: ？呃，咱们说一下剧透警告吧，接下来的稍微一部分会有一点剧透警告。如果想跳过这部分，咱们跳过一分钟的内容、嗯，其实一
1: 句话就够了。就是他实际上最后只是被他的兄弟乌金所囚禁啊,啊，并没有说真正的物理上的或精神上的死亡、哦啊所以说、哦，就
0: 相当于关起来了。这威士忌什么时候再,再要用你的时候，再把你给放出来
1: ？呃，相约二十年之后吧。<笑>行，呃
0: ，行。那到这儿动机也就明白了，就是打着一场毁天灭地的火花之战，其实就是为了尼可波拉斯想要重新夺回自己的力量，神、嗯、一般的力量。对。哦
1: 呃、嗯，但是说为什么咱们刚才咱们一直在讲火花，火花，火花，火花之战是吧？然后就是彭洛克，也是旅法师点燃火花，对，对，彭洛克点燃火花，可以说火花是一个，呃，故事的焦点，是在这个故事里面的焦点。那么同时呢，也是彭洛克，就是说咱们作为就是作为万智牌的故事里的主角，嗯，最有特色的一个设定，嗯，按照这个官方的设定呢，就是说，呃。一百万个生物里边才会有一个带有火花的生物
0: 啊， oh, 就相当于这是上天赐给你的超能力。Uh,
1: 对啊， oh. 所以说呢，你有这个火花，你就是可以成为理发师。
0: 哎，刚刚提到说是一百万个生物、嗯，其实这个生物就除了出来的神仙龙、嗯，然后凡人以外，其他很多动物也都是可以的，是吗？呃
1: ，对啊，咱们在在三十六个蓬洛克里边，咱们可以看到牛头怪、狮子，呃，对，狮族还有人鱼，对吧？这些都、嗯、都是其实都是有，还有这种万智牌一个独特的生物叫维多肯，啊、哦呃，蓝色皮肤的，有的是六指啊，有的还是六指的维多肯，<笑>所以说。呃，这个设定啊，可能是为了想说明这个彭洛克的火火花是非常稀有的，嗯啊、呃，当然在在现实世界里，大家你只要买一包万智牌，你就是你就成为<笑>你就点燃了火花，<笑>你就成为了理发师，对，呃，所以呢，所以说，呃，火花呢就决定了彭洛克的这个力量，那么尼可波拉斯呢，作为大反派，他就是想。收集所有彭洛克的火花、哦，或者越多越好吧，让自己获得或、呃、重新获得这个往日的这种力量。嗯嗯，刚才咱们一直说了，就是彭洛克、吕法师两个概念，那么我想从这两个艺名开始吧，哎、呃， okay. 就是说一说从戏里戏外两条线去讲这个，就相当于这这个、这中间的这些怎么说故事吧，啊，嗯。呃、uh, ，planswalker， 实际上咱们按照直译的话就是时空，或者是就是 plans 时时是吧？时空行者，或者或者用 D D N D 的说法叫位面行者。
0: 对，且
1: 实际上他位面旅行者。对对对对对，<笑>是、呃、致敬一下啊，致敬一下。呃，所以说他实际上就是顾名思义，就是可以在不同时空间穿梭的人。嗯，所以你有这个火花，你就可以。然后穿越时(笑) 空， 你没有 (笑) ， (笑)那么穿越时空对你来讲是一件不可能的事情。甚至你 连， 你从生到 死， 普通生物对于那一百万个生物中其他的那些人来 讲， 啊， 你可能从生到 死， 你也只知道自己所在的世界。你
0: 就走不出印 度， 走不出埃及。
1: 是， 呃， 这样的话 呢， 就是在万智牌的设计者理 查· 加菲他刚刚开始设计的时候 呢， 他其实已经把这个 planswalker 这个定义。已经定就是定义好了，嗯，那么玩家呢？你的身份就是这个 planeswalker， 嗯，你能够穿越不同的时空，你有强大的力量，呃，这点呢，如果展开讲的话，就是为什么说彭洛克比一般人要强呢？因为你万智牌的这个系统里面，如果大家玩过万智牌的话，都知道万智牌的法术力基础是地、嗯，嗯，土地五种颜色的土地，呃，白色的平原，呃，蓝色的海岛，红色的山脉，黑色沼泽，呃。然后绿色的这个树林，对。那么你作为朋洛克，你能够去的时空比一般人、比一般法术师要多很多，见多识广，见多识广、嗯。对这个，所以你就更容易这个谈笑风生，啊、嗯，自然你这个能够吸取的地的力量也就越多、啊，你能召唤你见过的生物也越多。那么我就可以这个可能从。卡拉德许召唤一个生物来打你，可能就从来没有见过的这个全新生物。买的牌越
0: 多，你能招出来越多。是的，是
1: 的，这也这也其实也是很合理的。就像我我买上，就是我去一个时空，我买上一盒一盒牌，是吧？我就这个就相当于造访了这个时空，我就能把这个时空里的强力生物，还有这个啊、呃，甚至说神器啊、法术为我所用。
0: 对
1: ，所以这是一个是这么圆的。但是呢，这个事儿在故事里面就。挺难体现了，嗯，为什么呢？因为你太强了，大家都是神仙嘛。是的，而且故事里面会要有冲突，角色要有发展，他要面对矛盾，他要去克服，他要痛苦。但是呢，你如果说太强了，那么这个故事就编不下去了。所以我们刚才就说，老的小说里面，彭洛克呢，虽然说是万纸牌的主角。也是玩家的身份，但是他在故事里面，老的故事里面，更多的是作为背景，作为隐在后台的，就是说一种强大的、超然的指点战局在幕后操控的力量啊！你直接写的话，他不会遇到任何的挑战，太强了。对，一拳超人那就是是的。对，所以当年我们都知道一个很强的女法师叫做克萨，嗯，克萨啊、呃，克萨这个基本上可以，当然也有丢丑的时候啊，但是基本上他出现的时候，这个问题都不是问题。所以为了避免这个书故情节不好看，所以我们看到的故事更多的是像呃吉拉尔德呀，啊、呃、像这些这种英雄晴空号上的船长尤伊拉、啊，像他们这些凡人的故事。嗯他们可以说是在克萨的女法师的操纵之下，那么，呃，神使嘛，就相当于是，哎，有点就这么个意思吧。但是对于这个玩家来讲，呃，我买了牌，我打牌，我你告诉我是彭洛克，我去看书的时候，哎，这个彭洛克在哪儿呢？哎、我是谁是吧？嗯，这个就是说，如果说是彭洛克之间打架，那么也很难从书里、从情节上描述。嗯，神仙打架，你怎么知道神仙是怎么打架？对对，所以是这样，可以说就是，嗯，过去的这个 planswalker， 我们翻译成旅法,法师，太强了啊、呃！他就是一种在故事里面，他故事里面他是一个超然的，是一个缺位的，嗯，呃，这就是一个核心概念，一个游戏的核心概念，在卡牌上。在故事上都没法具现化，
0: 因为出来的话，它的设定就是特别强的。我打出这张牌就相当于毁天灭地，我就赢了，就不合适，是,是吧？对
1: ，包括我们在火花之战里看到那么三十六个朋洛克，呃，在过去如果说是不可想象的，因为只有玩家你才是有这么强大的能力。嗯、那么你在如果说你只是把把玩家排贬低到一张牌上，可能。也不是一个很说得过去的事 儿， 差点意思 啊！ 当 然， 在设计上可能也有一定的难度。对， 呃， 但是这个事情 呢， 最终还是得到了改观。那么就是在两千零七年左右 吧， 我记得应该是。嗯。那 么， 呃， 咱们还用女法师这个说 法， 女法师终于被做成牌
0: 了， 而
1: 且 呢， 呃， 也出现了以他们为主角的小说了。这是一次很大的一个、wow. 一个变动，可以说，而从那个时候开始呢，官方把 Planeswalker 这个词就确定翻译成彭“彭洛克”了，呃，但是呢，咱们刚才说的问题还在啊，你虽然做一设计成牌了，你就不可避免的要限制它的能力，对，让它在情节里能够合理，让它在这卡牌中能够得以体现
0: ，你不能出来一张彭彭洛
1: 克的牌，然后它比生物还弱，是的。所以怎么 呢？ 搞事情 吧， 那么就专门的安排了一场世界性的或者说宇宙性的危 机， 让过去的强大的旅法师都要献出自己的火 花， 来修补宇宙的裂缝。
0: 就是原先神仙一样强大的旅法 师， 他们为了拯救这个世 界， 把自己的一部分能力给捐了。
1: 对， 这个有的是情愿 的， 有的是不情愿的。像这个尼可波拉斯 呢， 就是说。也算(笑)间接做了件好事 吧， 把他和他这个对决中失打败的一个彭洛克扔到了宇宙的裂缝里去填了。呃， 你的(笑)火花为了拯救世 界， 你可以牺牲一下你的火 花， 是这样。所以从此之后 呢， 万纸牌的这个设定里面就有了这么一个很大的改 变， 就是多重宇宙的规则可以说是被改变了啊。那 么， 原来拥有这种神力的彭洛克 呃， 这个旅法 师， 原来拥有神力的旅法师。就在这场危机化解之 后， 成为了彭洛克。彭洛克 呢， 就只是因为有火 花， 所以能够穿越不同时空的这 种， 呃， 普通人了。他没 有， 呃， 无尽的力 量， 他们这个也 有， 就是也会受到伤害。过去的理发师是这 个， 可以 说， 是可以说是这个身体只是意识的一种投射 啊， 有点就是我的个人感觉很玄、就是，有点像神族执政官那个意思<笑>对对对<笑>、嗯。
0: 但其实就算是力量遭到削弱，这些在就是修改这个之前的那些老律法、嗯、传奇律法，他们在当下的这个环境也是非常强的
1: 。对、
0: 嗯，就包括索林这些人
1: 。是，但是在故事里面，他们的确也是经历了一个，就是刚才咱们讲的这个，或者咱们俗称叫火花变质吧，嗯、或者火花劣化的这么一个过程。所以对他们的影响还是蛮大的、哦、正因为如此，布拉斯才会觉得，我第一次感受到了这个无力，第一次感受到了这个年龄，第一次感受到了我是多么想迫切的去这个怎么说呢、呃？就长生不老的人觉得自己老了。是的，包括咱们的女主角莉莲娜，也是因为这个原因，走上了向布拉斯寻求保持自己的。青春，保持自己的美貌，保持自己的力量的道路。啊、哦，嗯，所以说这个事情呢，就对于整个万智牌的故事来讲，是一个非常重要的一个时间点吧。这可能也都发生在十几年之前了。嗯，对。嗯、但是这对我们来讲，我觉得是一件好事情，因为我们能够真正的，我们不再孤独了
0: ，我们可以打出绿法师了。对
1: 的，我们有这个这个在打在对战的时候，有这些这个哥们儿们是吧？来。助战 了， 哥们儿和姐妹们 啊！ (笑)而且这帮哥们儿还贼 贵， 对， 好看 呀， 对， 嗯， 这样的话 呢， 我觉得希望我能把这个事 儿， 呃， 火花的事 儿， 呃， 说的算是明白一点。
0: 嗯， 其实就相当于是通过火花裂化的这么一个概 念， 把整个呃游戏。的构架出来的虚拟的一个世界观剧情和咱们现实中打牌的，就实际上的一个呃打破第四面墙，这样给互通起来了。对对对对对对其实
1: 是的，你这样有了更多的一个代入感，而且呢，给了这个反派一个很好的一个，给了故事情节的推动一个很好的一个动机。嗯，那
0: 咱们就、嗯、既然是故事推动了，咱们就回到这个尼克波拉斯想要重新打起这个火花之战的原点吧。嗯、我们像、嗯、就就说他是从什么时候、哪一个环境就开始预谋这些事了，然后他都做了哪些事儿。
1: 呃， 其实可以 说， 呃， 在彭洛克第一次被做成牌的时 候， 红色的彭洛克和蓝色的彭洛克就分别是茜卓和杰 斯，
0: 嗯，
1: 呃， 我的印象 里， 白色的彭洛克好像是阿耶尼。这几个人 物， 实际上咱们看到都是一 直， 呃， 特别是杰斯和杰斯和茜 卓， 嗯， 他们实际上就是。现在我们所说的这个万智牌里的复仇者联盟，也就是守护者联盟的两个元老级人物。对。但是他们刚刚从零七年出现在这个牌上和故事里的时候，就已经被波拉斯操纵了。哦
0: ，但那个时候就不管是他们还是玩家都没有意识到，是吗？没有
1: 意识到。当时如果大家还能找到当时的那个漫画的话，会看到倩卓呢去。偷到偷了一个卷轴，嗯嗯，然后呢，杰斯呢，呃，去追回这个卷轴，顺手抹去了欠卓的记忆。那么他们这个，但这个卷轴引起了后面一连串的故事，最后把他们引入到了赞迪卡啊，赞迪卡呢，他们就在那里，相当于是间接的将赞迪卡埋藏在赞迪卡这个时空里面的。呃，可以说是多重宇宙的一个祸害吧，啊，叫做奥扎奇的类似克苏鲁的这种生物释放了出来
0: ，太克苏鲁了
1: 。对，而且这个呢，实际上就是博拉斯操控的他们阴谋的一部分
0: 啊。我还有，就就说到这个，我有点印象了，就是但我不确定名字是不是叫万智对决啊，嗯、是有一个电子版的一个、嗯、呃万智牌的一个游戏，有的。然后它的那个。就是一上来的教程就是以吴小强为主角，然后你在玩他那个剧情模式的时候，就是分别讲了这几个人是怎么点燃自己火花的。对对对。对，如果大家想稍微尝试一下，但是我不推荐玩这个游戏，因为这个游戏很明显没有那个竞技场做得好。啊、
1: 是的，是的。大家
0: 想要了解剧情的话，可以把这个就是几个、嗯、呃剧情模式打通，然后就记了。嗯
1: ，呃，没关系，也可以关注我们的。可以做广告吗？开心啊！就是因为我们的小团队呢，也在微信公众平台做一个，呃、叫做 MTGCN 博时都的微信公众号。呃、搜索的话是 MTGCBSD n、嗯。那么我们在那里基本上是搜集的相当全的吧？嗯、应该如果前程不敢说最全的话，万纸牌的故事，在、呃、关于这个这个吴小强的故事呢，也是。当时是有官方的中文版 的， 嗯， 所以刚才回到咱们刚才说的那个话题 啊， 就是说这个阴谋从彭洛克一开 始， 实际上我怀疑在威士之内部就已经有一个端倪 了， 啊， 嗯， 那么接下 来， 呃， 咱们就说这七个时 空， 好， 呃， 当然我我现在有点担 心， 就是可能对于不是特别了解万智牌的朋友来讲。报一些这种各种这么多的名词可能有一些，这、呃、个可能会会再带,带来一些负担。那么我尽量呢也会稍微,稍微展开一点，一对对对、嗯，对。所以如果是比较熟悉的朋友呢，听到以后，那么也这个可以回顾一下，是吧？嗯，赞迪卡，我们刚才说了，赞迪卡是一个，呃，很怎么说呢，就是一个很
0: 无色的一个世界。
1: 对，它是一个冒险者的乐园吧？那里的这个法术力非常的充沛，呃，而且呢，这个关键是它埋藏了一个非常黑暗的一个秘密，就是在他这个世界的这个核心里边，藏着这个可以穿越时空的、莫名的、呃，不为人所理解的、呃，可以说是迷迷一,是是迷一样的这个违逆宇宙自然法则的。奥扎奇，对，咱们就照着克苏鲁那个思路来理解就行了。呃，是的，是的，对，呃，波拉斯的阴谋在这里呢，只是一个开了一个头，就是刚才我们说的，教唆着这几个朋洛克，呃，来到那里把奥扎奇的这个封印解封了。嗯，这样的话呢，像这些怪物放释放出来之后呢，按照波拉斯的这个说法想法，就是把水搅浑，呃。在这个大家都是失去了力量，那么我要先把水搅浑，然后我静观其变。哦啊，看看，哦、懂了。对，我看看这些哪些人是不是是不是大家都受这样的影响？看看你们是啥水平？啊、对，看看你们是是什么水平，是吧？哪些人可以被我利用？哪些人可能就是会会会对我的计划造成一些阻碍？那么他是。这么一个考虑，
0: 哦、那那他就不怕放出来这克苏鲁比他还强？他真是敢啊！呃
1: ，他有翅膀，跑得快，<笑>而且合理合理。合理对他不也，而且对他最作为他来讲，他的性格也不会关心一个世界是不是被毁灭毁灭。对于奥扎奇来讲，他就是是一种非常相当于会吸干这个时空的生命法术力，让这个世界变成一片荒漠。嗯但是他
0: 不会有明确的一个动机和目的，是吧？嗯
1: ，对，他的就是一个谜团。哦，对
0: ，我想起那个最终那个异域传奇有一张卡上，他的描述是这个是
1: 如生命般费解的谜团。对，这个可以可以放到那个时间轴里。这三张牌的翻译真的是，呃，非常非常有有有味道。对，
0: 那这么说，其实就是波拉斯的意意图，就是他明确的知道这个东西很强大，但是也不会对他就是造成明确的威胁，是敌人、嗯。他对所有人都是敌人，他只不过就是想把它放出来测试一下这个小小
1: 强梦。对，另外我们估计呢，还有一重考虑，当年奥扎奇呢是他的后来反目成仇的亲生兄弟乌金所囚禁的，啊、所以说也不排除他这个给报复他兄弟报复的，对，<笑><笑>相互伤害啊,啊，嗯，这样的话，我们就从第一个赞尼卡时空，那么可以往下就接到万智牌后边的一个系列，就是伊尼翠。对对，嗯，伊尼翠呢？这可能对于他倒不完全是波拉斯的一个设计了，哎，纯粹是因为阿扎奇呢，他是有三个，呃，就三个这个元祖的这种怪物。那么大姐、二哥、三哥啊，<笑>呃，这个为什么为什么是大姐、二哥、三哥？这个性别你也别问我，我也不知道为什么，<笑>如生命般费解的谜团。对嗯，嗯，大姐呢，最后就是。他离开了赞迪卡，到了伊尼翠、嗯，所以才把故事的焦点转到伊尼翠、嗯。而我们的这个守护者同盟呢，也正是在与在赞迪卡与这些这个呃奥扎奇作战的时候、嗯，才结下了这个他们的守护者誓约，嗯、然后立誓要这个保护这个对，一方面保护这个世界，另一方面他要保护所有。呃，就是要要保护这种，就是，呃，怎么说呢？要应对跨时空的威胁啊、oh, 呃！因为我们是彭洛克，我们我们可以穿越时空。对，这个 we have great e responsibility， r、yeah. <笑>可以这么说，是吧 ？Peter， remember？ s 对对啊，关键是你们、呃、跨越不了时空，你们不知道，你们应对本地的就可以了。我们可以跨越时空，我们就得应对跨时空的威胁啊！ Oh, 时空警察哦、哎，懂了。哎，对，然后他们呢就跟着大姐。的威胁就到了，可以说是到了这个伊尼翠。哎
0: ，伊尼翠其实是一个像哥特的一个环境，对，它和就是我们之前提到的一个老旅法索林还有很深的关系
1: 。对，呃，也是一个哥特的风格的这种吸血鬼啊、狼人啊、古堡啊，啊、呃，这些呢就非常对大家来讲是，刷，完全是欲罢不能，啊、<笑><笑>怎么可以拒绝得了呢？所以这。呃，可以说伊尼翠在万智牌的这个时空设计里面也是非常有特点的一个，嗯嗯，而且是很受欢迎的。包括我们经常会会会有人问到我们说，你们什么时候做伊尼翠的这个呃设定集的翻译、啊？我也想问，<笑>我我很想问。呃，其实这件事情，如果我能在这里剧透的话，我觉得应该可以啊。嗯，就是另外有一个团队已经应该是把这个译文。应该是完成了啊、哦呃，呃，也会
0: ，如果顺
1: 利的话，也会由这个咱们之前卡拉德许这本一样，像由这个木川游戏文化。他们来推出 啊， 应该是这样的。我们没有直接经 手， 但是我们这个乐见其成。对， 这
0: 这个伊尼翠不光有吸血 鬼， 我跟你们 说， 索索林还造了个天 使， 然后那天使还堕落 了， 贼喜欢
1: 啊！ 是 啊， 这个就是 说， 可以说大家都非常喜欢的元素放到一 起， 嗯， 这个铸就了这么一个伊尼翠这样一个备受欢迎的一个时空吧。呃， 但如果我们说接下来我们再转到另外一个时空。呃，如果我们说前面两个时空还是有原型的，嗯，呃，一个是克苏鲁神话，嗯，啊、呃，一个是这个最古老的这个可以甚至可以追溯到什么《弗兰肯斯坦啊》啊，是吧？那个科幻的鼻祖，呃，就是说这个哥特式。那么下面一个时空呢，叫做卡拉德曲。它呢就是我个人感觉，不光是因为我们这是这个时空是这个时空的设定及是我们翻译的啊啊，另外我也是觉得它非是非常有特色的一个一个时空，呃，它是一个。蒸汽朋克，但是和咱们脑子里可能第一反应想到的那种灰暗、阴暗的那种完全不一样。它是一个非常明亮、非常乐观、很欢快的一个时空设定。就像印度人，对、呃呃，的确，这个是受到了一些印度的这种文化的一些。呃，怎么说呢？影响，嗯嗯，但是也不能完全说它就是一个印度风的时空，可能还还还不能完全这么讲
0: ，有一点影子在
1: 。呃、对对对对对，嗯、呃，按照官方的说法呢，就是因为我们经历了赞迪卡这种克苏鲁式的恐惧，经历了伊尼翠这样的哥特式惊悚，嗯，那么我们需要一个明亮明亮一点的欢快点环境，把这个事儿，把这个把大家的情绪调动回来，搬回来，啊、哦呃，所以是这样。呃、uh, ，在这里呢，我想单独说的一点就是，这是这里的尼克波拉斯的阴谋就开始逐渐逐渐的浮出水面了。哦，
0: 嗯，就是在伊尼翠那边把那个放出来的克苏鲁给解决了，然后接下来就要开始他他亲自得出来布局了
1: 。对，他呢，其实也是通过他的下手下，那么一个叫做泰兹瑞的彭洛克，嗯、这个人呢和莉莲娜和杰斯。这两位守护者成员呢，也是有非常有渊源的，基本上就是不共戴天吧。啊、嗯呃，他在这里做了一件什么事情呢？他抢走了，就是巧取豪夺吧，夺走了这个时空里面的人们的一个发明，就是时空渡桥
0: 。啊，这个渡桥是做什么用的呢
1: ？呃，很有意思，就是说，当我们说这个火花变质，那么从吕法师沦为彭洛克之后，嗯，那么这个。宇宙中存在的一些时空门，就停止这种正常的效应了。哦，就是原来除了彭洛克之外，可能还存在的一些穿越时空的这种时空通道，但是呢，由于这个火花导致了宇宙的这个规则的变化，那么这些时空通道就不能够使用了。因此跨时空呢，就相当于你得重新从来一次，重新再去。呃，怎么说呢、就是？再把这门给打开。对，发现这个这个其中的这个奥妙吧。那么卡拉德许是一个有一点就是蒸汽朋克嘛，它这个科技也很技很,发也很,很发达。呃，所以呢，它里面有一个本地的，并不是朋洛克的一个凡人，做了很多神器、啊呃。他发现了这个穿越时空的秘密，而且成功的将一个非生命的这种物体进行了时空。嗯这个时空转移哦、呃，之后呢，这个就被这个波拉斯的手下所利用哦，就相
0: 当于他发现了让没有火华的东西也穿越时空的能力了。
1: 对，但是呢，还有一点很可惜，就是只能传送这个无生无生命的东西，无机物。
0: 哦，就是就是没有火花、嗯，还没有生命的，
1: 对、哦，目前只能做到这一步，因为毕竟我们从设定上，从情情节上，还要保证彭洛克是唯一的火花，拥有火花能够活着穿越穿越时空间隙的这种，呃，这这种这种存在、哦，还要保持独特性，呃，这所以这一点呢，就是有这么一个感觉，在设定上还是比较合理的合理啊理，比较合理的。那
0: 要要这个传送门，尼克波拉斯是要做什么用呢
1: ？嗯，这样的话，我们就接着到可以去下一个时空寻找答案。哎，呃，在卡拉德许呢，我就提一句话，就是我们的守护者同盟、守护者组织，呃，就是我们刚才说的吴小强，呃，可以说是解决了这个时空的危机。嗯，但是呢，呃，他们所不知道的是呢，就是时空渡桥的确是还是落到了波拉斯手中。啊、哦。呃他们解决这个问题之后呢，觉着应当乘胜追击，接着这个线索，嗯，去一个叫做阿芒凯的时空，嗯，去指导龙巢吧，可以说，因为他们得知这个波拉斯在那里好像是在筹划着什么阴谋，有阴谋，啊、有阴谋，一定要去这个说，呃，虽然说这是他的老巢，但是呢，我们可以打他个措手不及。嗯，当时主
0: 人公都是这么天真的吗？对，<笑>这么
1: 天真的就就这么就去了。阿芒凯这个时空呢，就比较好特别，对，就比较好找原型了。它是一个埃及的一个风格的一个时空，嗯、而且呢，它融入了一些这种末世感的这种、这种这个意境在里面吧。嗯，呃，呃，我们简单说呢，就是说，波拉斯在大约几十年前来到这个时空。腐化了那里的八个神
0: ，啊，就是哦，就是猫神、鳄鱼神等等这种动物神明
1: 。对,对，这个也和这个埃及的一些神系也有暗暗的有一些关联。对，呃，就是他腐化这里的八个神呢，然后让这些神，然后并且呢，就是他这个反派他心狠手辣，就是屠杀了呃幼儿以上的所有的成人。啊。他抹除了神的记忆，然后通过这种物理的方式抹除了这个时空里面的这个人的这种历史。物理的
0: 方式太狠了。<笑>对
1: ，呃，这样的话呢，他开始用这些神呢作为他的代理人，呃，让他们去主持一系列的试炼，嗯，让这些人，让这些幼儿，然后还有这些青少年，逐渐成长，逐渐锻炼自己的武技。然后最后怎么讲 呢？ 最后就是 说， 最达到了一个扭曲的一个目 标， 就是最 终， 呃， 变成一个死人 啊， 僵尸军队是 吗？ 对， 就是说我让让他通过操纵他们的这种宗教信 仰， 让他们认为这个现世的这个生 活， 这种磨练武技是为了。我死亡之后、哦，在战争中死亡之后，到来世享福的这么一个必然的途径，而且是唯一的正道和。和
0: 埃及的那个宗教还是有点像的。哎呀
1: ，这个宗教问题我们就不谈了。哎、但
0: 从这个侧面也可以看出来，就是这个波拉斯有多厉害。嗯、就算他火花变质了，他到这个环境都可以把本地神给腐化。是的，这还是非常强的
1: 。当时在故事里面有一个描述，他就是歪歪脑袋。<笑>结果有一个那个神就直接就被他就洗脑了，就击败
0: 了。哦，哇塞
1: ！他的因为他是这个心灵的这个打击能力是也是非常强的，心灵控制啊，心灵打击。因为他在如果看牌的话，他是占蓝嘛，蓝色是心灵的颜色。对，所以说他就用这种方式把这些这些无知的这些青少年吧，培育成了，就是通过。拼命厮杀，嗯，最后呢，在战场上以死亡以最终的死亡为荣。那么这样一批精英战士，然后通过一些魔法的手段呢，保存了他们的战斗的技能，哦、而失去了前生的记忆
0: 、哦。那其实就是那个道理嘛。什么什么样的军队是杀不死的？就是死了的军队。死了的军队
1: 。<笑>对，这里我估计大家应该也就能对上号了，就是。有了这样一支不死军团，不就可以穿越刚才咱们说的这个时空渡桥了吧？哦、解决了这个问题
0: 。哦，那就相当于他他把一个时空里的所有的军队，全都通过这个时空渡桥，就可以传送到他想要的地方了
1: 、哦。是的，呃，这个地方呢，就是我们最后要说的，就是这个火花之战爆发的这个地方了。呃、嗯，呃，拉尼卡。嗯，对
0: 。那接下来呢？他拿到军队以后，他又做了啥
1: ？接下来呢？他并没有直接去，他还他的这个阴谋里边还有一个拼图没有拼上，嗯嗯，这个拼图呢，实际上和一件神器有关，而这个神器呢是被藏在一个叫做伊夏兰的时空里啊，呃，伊夏兰这个时空呢也是设计的很有意思的一个时空
0: ，我觉得是啥都有的一个时空啊
1: ，对，我就总结了这么一句话吧，就是说，呃，你可以理解为。一帮吸血鬼贵族率领的，类似于这个历史上西班牙征服者，啊，入侵了这个南美阿斯特克印加帝国，嗯而这个帝国呢，它又是驱使着恐龙作战，嗯。此外，在海上呢，还有就是加勒比海盗一样的这种。风格的这种海盗在趟浑水，嗯，呃，在大陆上呢，还有这个人鱼族守对守护着这个传说中的失落的黄金城，魔兽世界是不是、呃？对，还有印第安纳琼斯呢？是，呃，我们说的说的这个神器呢，叫做永生圣阳，它呢就是藏在这个失落的黄金城里面啊。呃、哦，这个东西的渊源其实也和波拉斯和乌金。甚至和拉尼卡的这个法律的制定者也很有关系，但是我们就不在这儿展开了。如果还可以还有一次打广告的机会的话，嗯呃、我们曾经在我们自己的就是 MTGC 魔之声的一个播客节目里面专门做了一期关于永生圣阳的一个介绍。嗯、呃、啊，如果、嗯、大家可以看
0: 时间轴上面的介绍，谢谢。
1: 哎，那这个永
0: 生圣阳又是做什么用的呢？为什么布拉斯这么
1: 想要它？嗯，就是这么说吧，就是。伊夏兰是这样一个地方，来玩吗？来了你就走不了的地方，
0: <笑><笑>就是
1: 他实际上，《永生生涯里面有一个女法师的火种，就是女法师的火花。哦、那么就是俄佐,、哦、俄佐，俄佐的火花。当年俄佐是想通过这个创造这件神器来对付波拉斯，嗯、把他囚禁在。某一个时空里面啊、哦，所以说火花的力量不是用来穿越时空吗？那么可能俄佐呢就有，因它也是一个强大的一个史芬斯彭洛克，嗯、那么它就通过一种方式，就是起到了一个反作用。只要是永生圣阳所在的时空，彭洛克都不可以出出去，出就进得来，出不去。对，只能来来了，你就走不了。哦，除非你搬着这个永生圣阳一块儿走。哦、<笑>那当然，对吧？<笑>呃，所以这次呢，我们就就又看到了，就是这个时空渡桥有发挥的作用。嗯，呃，波拉斯呢，派人呃到这个伊夏兰来，那么拿找到了黄金城，找到了永生圣阳，然后把他从用时空渡桥搬到了拉尼卡
0: 哦。哦哦，其实这么这么布局就已经看出来了，对，就是想把拉尼卡作为一个决战地。是的，让来到这儿的人都走不了
1: 。对，那么我们先看了，就现在就是说，这基本上这是三块拼图，呃，主要的三块拼图啊，我们就就基本上就是涉及到这三个时空。嗯，但是后面的一个时空呢，可以说是我这个怎么说呢，以神魂颠倒日夜后对，它就是万智牌最早的一个时空，也是最可以说万智牌呃最有原创精神的一个时空，就是多明纳里亚。嗯对，呃，如果，呃，前一段时间打牌的或者开始打牌的朋友也都知道，多明纳里亚这个系列也是非常的受欢迎。
0: 晴空号啊，
1: 对，设计的也是非常的，怎么讲呢？就是有这种怀旧感，里面放了很多小心思，很多彩蛋，呃，也有很多的这种人物。可以说这是一个英雄辈出而又饱经摧残的时空。嗯、呃，如果这个讲起来可能有点太多了，我们就不再。不在这儿，不暂暂暂时先不在这儿展开了、嗯呃，但是在这里呢，最后的结果就是说，波拉斯的最后一块拼图呢，就是这回就不是一个东西了，嗯、而是一个人，哦、就是娜姐，莉莲娜维斯啊，她、哦呃、也是
0: 相当于是守护者中的一员，守
1: 护者中的一员，而且呢，它是一个黑色的嘛，黑色的它是象征着这种腐化腐化呀、死亡啊这种力量。他本身就是一个死灵术士。嗯，对。提到死灵术士，有没有 r i n the Bell？ <笑>刚才我们提到了一支军团<笑>。对，对。所以，呃，这个地方呢，就是也是经过波拉斯的一番设计，嗯嗯、让莉莲娜以为他到多明纳里亚解除了自己的一个契约的时候，
0: 嗯、波拉
1: 斯出来说：“你以为？”杀了这个多明纳里亚的最后这个恶魔，你就获得自由了吗？没有，你看到你这个条款下面有一行小字，最终
0: 解释权归尼可波拉斯所有，了<笑>，是吗
1: ？不，这是这四个恶魔和你订立这个灵魂契约的恶魔死了之后，你属于我
0: 。哦。那、啊、这里可能要稍微展开来讲一下，就是莉莲娜她跟几个恶魔签订过契约。嗯
1: 对嗯，我们刚才讲了，就是说在火花，呃变质之后呢，莉莲娜那个时候呢，已经是个相当于百岁老妪了，可以这么说，<笑>呃。所以对于他来讲，他受到的这种火花变质的影响比波拉斯还要还要还要大。
0: 嗯，他毕竟是个凡
1: 人。是的，所以他要求助于波拉斯，那么恢复年，咱们刚才也提到了一点嘛，恢复这个年轻美貌，更重要的是力量。嗯，那么波拉斯干了一件什么事情？他带他去四个时空找了四个恶魔，签订了一个契约。
0: 就获得他们的力量
1: ，对，所以，我们看莉莲娜维斯这个人物身上刻着这种花纹啊、嗯，实际上是一种契约的一部分，是在提醒他，你的这个灵魂是归这些恶魔所有的
0: 啊、嗯。但是莉莲娜反水
1: 对，莉莲娜作为一个非常有性格的一个黑色的一个这个人物，黑色性格的一个人物，那么他想的就是说，我已经得到了这些力量，那么我可以通过我、嗯。现在的力量，或者说我获得更强的力量，去把这四个恶魔杀掉。嗯，这样的话，我一方面我能保有这个这种现在我这个拥有的这青春啊力量，同样呢，我又不受你这些恶魔的这种限制啊。呃，这是可以说他作为一个黑色的人我为什么能够加入一个守护者团体？去做一些在多重宇宙中行侠仗义的事儿啊，这是一个很合理的一个一个解释，就是要去杀恶魔。他的目的就是说，你这些人，哎，喜欢搞事情，而且还不弱，那么我可以利用你们达到我自己的目的。所以，如果大家看有一张牌叫莉莲娜的誓约，嗯，啊，它上面就是说的是，意思就是说，好吧，我我也，这个加入你们这个誓约，这样你满意了吧？啊。他不是，他是带着一个自己个人的一个自私的一个目的,的，对，但其实刚
0: 好和主角团的目的又是不谋而合的。
1: 是的，而且他也给这个团队呢带来了一种矛盾冲突、一种张力。嗯，呃，所以我们觉得这这个设计呢是非常非常好的，而且呢，在多明纳雷亚，它本身就是利莲纳维斯的家乡。对啊、呃，又增加了一些这种怀旧的意味，而且也增加了一重。他和他哥哥之间那种纠葛吧，对，我们也就不不再不说太多。但最后这个总结一下，多明纳雷亚呢，让波拉斯得到了他指挥不死军团的将领，就是里莲娜
0: ，就是策反了五小强生的一员
1: 。对，所以现在我们经历了六个时空，嗯，最后到拉尼卡这七个时空，第七个时空也是怎么说呢？就是主战场吧。对，啊。呃，拉尼卡，哎呀，想再多说一点，就是它是它从时空设定上来讲是非常有意思的
0: 。石会盟的地方
1: 。对，万日牌有五个颜色，嗯，那么这五个颜色两两相配，那么它又形成了一些这种特定的理念，呃，我们可能也不在这里再多说了。那么呢，在拉尼卡这个时空呢，有十个。呃，就刚才咱们说的五个颜色两两相配，嗯、那么就形成了十个色组，嗯、双色色组。哎、那么每个双色色组在拉尼卡这个时空里面呢，是代表了一个工会。
0: 对这个，咱们上一期小李老师在介绍万智牌颜色的时候，也详细的介绍过这个十个工会各自的特点了
1: 。对，那么在这里呢，就是说，呃，我就是想到有点像《龙与地下城》里边那种印记城的那种风格啊，是、呃、工会的。但是呢，可能呃，印记城。并相对来讲，哲学理念上可能更为就是深刻一些吧。啊,啊，也不像这个，呃，拉尼卡更多的是这种五个颜色的这种这种限定感比较强。嗯、呃，啊，呃，啰嗦一句拉尼卡时空这个特色啊。那么在这个主战场上，我们就看到在火花之战里面的故事，就是那么，呃，时空渡桥把不死军团运过来。嗯，那么莉莲娜呢指挥不死军团。同时 呢， 他还缺了一个东西呢。这个事情实际 上， 一切都在波拉斯的算计之中。Everything is under control。对， 呃， 我有永生圣阳放在这儿。嗯。OK。那么你们来了走不了。OK。那怎么
0: 骗过来 呢？ 对，
1: 你们来不来 呢？ 这个事儿 呢， 就是 说， 他也做 了， 他也做了一些设 计， 就是他现身之后 呢， 的确给拉尼卡本地的这些十个工会的工会长。包括人民带来恐慌、嗯，那么其中有个工会呢，就制造了一个信标，他、哦、向多重宇宙发出信号，向时空警察求救了。对，这地方可能说略微有点牵强吧，但是我想还是说得过去的。那么 SOS，SOS， SOS, 波拉斯在这里，快来救我，快来救我们。那么。因为守护者是肯定要来的，嗯，所以通过这个信标的设置呢，就会把这些，呃，各路蓬洛克，无论你是想来还是不想来，当这个信标燃起的时候，你的体内都会有一种冲动啊、哦。所以说，我们刚才讲到一开始讲太佑，我们这个小太佑，<笑>这个也是突然感觉到体内有一种冲动，我得去了，了我得去个什么地方。但是他都不知道去哪，他就说他他只说看到眼前有白光，那么他就冲着这个白光走，然后再醒来的时候就已经来到了拉尼卡、啊、包括其他的一些朋洛克也是，这个莫名其妙的就觉着我要到拉尼卡去，因为好多好多蓬洛克他都是认认识拉尼卡这个地方，嗯,嗯他可能解释不了原因吧，就是我至少去看一看。谁也没有想到来了以后就被困在这里啊，嗯。接下来呢，就是说关门打狗，关门打狗了。我们波拉斯呢，这个用了一个魔法啊、呃，就是当彭洛克被不死军团杀死的时候，就像很多人如果看了那个宣传片儿，嗯、这个宣传片的话，就看到那片子可太好看了。对呀、啊。这个唯一一张没有被做成牌的彭洛克叫戴克费 登， 是 吧？ 就在里边就给大家以身试 法， 显示了波拉斯的这个阴谋是怎么达成 的： 戳 死， 然后火花被吸收到这个不死生物身 上， 然后不死生物爆 炸， 火花释 放， 然后被波拉斯吸走。啊 啊， 就是这样。所以就 是， 呃， 我不知道听众是怎么想 的， 我是觉得。这个阴谋的设计还是挺合理的
0: ，就、哦、特别巧妙，好吗？啊、呃
1: ，对，可能有一些这个稍微牵强一点的地方，但是就我所了解的万智牌的故事里边呢，这已经是很出色的设计了。对，特别是考虑到它横跨了这么多年，对对,对，而且兼顾了这么多时空，啊、呃，这一点还真的是没有一个。很好的，从就是顶层的一个设计的话，可能还真是做不到的
0: ，因为它毕竟是每年都要分几次卖牌的嘛。如果它是要做一个很长年限的一个计划的话，它必须要保证每一个地方呃每一个环境下买有足够的线索。另外，这个环境单独拿出来还要非常有意
1: 思。是的，这个
0: 就是非常难的
1: 。对我听说好像是七年一个周期，嗯啊，就相当于他们现在在着手开始设计、进行探讨的，大概就是我们七年之后。能看到的系列，哦呃
0: 、啊和漫威一个套路，<笑>开,开启新宇宙了要
1: 。<笑>对对对、嗯，那
0: 整个火花之战其实讲的故事就是说，呃，来的这些蓬洛克们不甘心，心甘情愿就被这个尼克·布拉斯吸走自己的能量，然后与,是的与之反抗。对，啊、呃，那想要继续了解这个火花之战故事的朋友呢，<笑>就可以、啊、哎。买这个环境的牌，然后看他这个环境上牌，其实讲故事讲的还是挺明显的
1: 。呃，是的，我想如果还有时间的话，我想也分享分享，就是我自己的一些就是想法吧，由这个《火花之战》的小说想到的一些事情吧。《火花之战》的小说在网上可能大家如果注意的话，有些评价也是比较两极分化的。嗯呃，但是我个人还是认为它是一个万智牌的代表作。它、哦、堪称万智牌的代表作。简单说呢，就是它是以朋洛克为中心的，啊，这一点非常重要。其次呢，它的情节和卡牌的匹配度是很高的。虽然说有些人觉得我看卡牌就把整个书的故事剧透了，但是呢，呃，从这点来讲，作为一个卡牌集换式卡牌游戏来讲，这一点故事和卡牌的这种联系也是以非常重要的一点。嗯。第三呢，咱们刚才也说了，情节是也是相对合理的，是一个比较好的一个故事。嗯。再一个就是写作手法上呢。基本上，呃，虽然说是个群像式的，不能特别的深入，没有角色的深层的挖掘，很多角色深层挖掘和发展，但是呢，还是一个很讨巧的这么一个群像式的故事。嗯，呃，因为我对他评价这么高呢，也是另外有个原因，就是万智牌的故事从长期以来，它是更多的也是，呃，无论是原因是外包了也好，还是说是与卡牌脱节也好，还有就是说，呃，受限于集换式卡牌这种本身。它都不是一个很好的一个叙事载体，对对啊、呃，所以说万智牌的这种叙事呢，往往就是碎片化的、不确定的，对，要不就是卡牌上一两句背景迷术，呃，要不就是这个卡牌上的一两句背景背景叙述，是吧？嗯、如生命般莫测的谜团，<笑>然后我们就自己去脑补我们想象中的故事。那么，但在国内呢，就是的确很难。获取这故事的全 貌， 对， 呃， 但是就我收集 的， 我我觉得我收集的比较全 了， 但真正写的好的并不是很 多， 呃， 但是 呢， 对我来 讲， 呃， 今天能够受邀来到这里聊这个话 题， 我相信还是这说明万智牌的故事在咱们国 内， 呃， 尽管有各种各样的限制 吧， 还是很让人感兴趣 的， 对， 呃， 但是我不很确 定， 就是如果说万智牌的故 事， 特别是老故事都翻译出来的话。大家看到了原文摆在上面，是不是还这么感兴趣？有时候这个朦朦胧胧才是美对对，是不是？对
0: 对对，你、嗯、这个感觉我在《异月传奇》那个那个环境就特别明显，因为他刚好讲述的就是克苏鲁的故事，所以恰好可能就是这个碎片化的叙事最适合他。嗯，但既然来到终局了，那大家都知道灭霸最后会死，对对对大家都知道这个主人公会赢。是，至于要怎么打呢，那肯定还是小说这个一个具体的形式来描述的话，会更合适一些。嗯
1: ，对。所以我是最近是有这么想 吧， 就是万智牌的这种碎片化的叙事 啊， 嗯， 可以说让整个玩家群 体， 特别是在咱们国内的玩家群 体， 可以说是自己脑补了一个万智牌背景故事的一个幻想的一个怎么 讲， 一个一个一个 云， 一个共同 体， 其中有包括各种类型的叙 事， 有正式出版的译 文， 是 吧？ 也有个人编写的梗概。还有一些口头流传的谣言，是吧？也有我们很多万智自媒体啊，包括我们自己博士都啊，我们 MTG CN， 呃，做了一些故事介绍，嗯、还有我们这个电波科的节目啊，啊、呃，做了一些人物和情节点评、嗯。所以说，呃，可以说万智牌的故事呢，呃，同时也是我们玩家自己的故事。万智牌的这种叙事呢。也同时，也是我们这些爱好者自己的叙事。对，所以我是觉得这一点呢，无论万智牌的故事写的到底是真好还是真不好，我们在其中如果能得到乐趣，无论说是造梗还是批判，是吧？还是还是嘲笑啊，还是说是津津乐道，去像我们这样去当做真正发生的历史一样去寻根溯源、去考古。只要你找到了乐趣，嗯、我觉得万智牌的故事作为一个卡牌游戏的。一个衍生物吧，或者一个不，或者是更高一点的说法，就是说不可或缺的一个吸引吸引点。对它的目的应该就是达到了
0: 。毕竟万智牌年纪也这么大，其实万智牌年纪跟我一样大
1: ，他<笑>已经
0: 过去这么多年了，到现在还有这么强的生命力，其实是一件非常不容易的事。对它的故事
1: 性，呃，我们如果说故事不好的话，但是故事性还是很好
0: 的。嗯嗯，
1: 咱们刚才一直都在说火花之战、嗯，但是可能我个人觉得有一点遗憾的就是。目前还没有消息显示出来，它可能会出中文版、哦嗯
0: ，所以这
1: 也是一个比较遗憾的事儿，就是、嗯、确实挺遗憾。
0: 的。对
1: ，作为一个这么多年故事的一个高潮，呃，一个很长的故事线的一个收尾，嗯，那么这么一场精彩的大战，而且我个人的思出于私心啊，就是说一个万智牌的代表作，那么我们非常希望能够有这个中文版，嗯，很期待、呃，是的。呃，但是也不要太，大家也不用太失望，因为现在在威士治的官网上呢，他也是每周会在周三的时候放放出一篇这个官方的故事的相是简介吧、哦，浓缩版，浓缩版就是在《火花之战》里有很多的人物，他选取的另外一个没在小说本身中出现的人物的视角，来把这个故事再讲述一遍，哦、也可以说是一种很聪明的方式。啊、呃，我既然没既没有这个影响这个书的销量，还能让大家能够知道这个故事是怎么样的，嗯，所以呢，呃，从从我们的角度，从我们这个平台上也会转载。嗯、啊，另外呢，就是
0: 其实还有很多这样的民间团体，他们会以自己的角度再来详细的介绍这场火花之战。对
1: ，据我了解呢，也有朋友在不同的论坛在做这种志愿的这种翻译的工作。哎，嗯那，我们可以去关注他们。对
0: ，今后有机会也把各各位大佬也都请到这个地方来，给大家讲讲就长达二十多年的一个万字牌的故事。对。行，那到这儿，咱们第一期就是大概讲一下《火花之战》故事的节目呢，到这儿算主要内容就算结束了，嗯、也算是我们总算是哎挖坑开始往里填第一下土了，是吗？今后我挖<笑><笑>这个、这个反问问头好活，<笑>嗯对，然后这个今后很多故事我们之前也有，就可能稍微带过说我们在多米纳里亚也发生过大战、嗯，然后我们之前有说啊那个克苏鲁的环境非常非常吸引人啊怎么，但我们都只是。是可能用几句话就就稍微几分钟就带过了。对这些时空其实要呃细展开来讲的话，它里面的绿法师的故事啊和、嗯、呃他创造生物之间的故事啊，就呃其实还有非常多可以聊的地方。对对对对、嗯。那今天也非常感谢巴林老师来到集合给大家讲这么一个火花之战，给大家安利这个万智牌世界下的什么、嗯、复仇者联盟。<笑><笑>是。那就期待之后再来做客。那这期节目到这就结束了。谢谢，感谢巴林老师，咱们下期节目再见，拜拜，谢谢大
1: 家。